0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Bernd Zipper, als Quereinsteiger zum Branchenvisionär. Was ist ein Medienkanon, digitale Achtsamkeit, better done than perfect und wie du Zusatzleistungen erschaffen kannst? Viel Spaß beim Hören. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Digital Thinking Podcast. Diesmal wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast. Und heute das möchte ich mit einem Zitat von ihm eröffnen. Und zwar ohne digitale Prozesse kein Fortschritt. Er ist seinerzeit immer einen Schritt voraus, ist ein visionärer Vordenker, Autor, Blogger, Berater, Dozent, Redner. Also ein Multitalent sozusagen und Gründer und CEO von SIPCON Consulting in Essen. Das ist eines der führenden Beratungsunternehmen im Bereich Druck und Medienindustrie, und der Fokus ist dabei ganz klar auf das E Business und den Printbereich gerichtet. Er ist aber auch Profi im Bereich Technologie und Strategieberatung. Und damit herzlich willkommen,
1: lieber Bernd. Wie geht's dir? Ja, danke schön, cool. Nur alles, alles locker. Alles locker. Es ist zwar ein Montag, und nach Montag ähm, da weiß man immer, man hat ein schönes Wochenende gehabt ähm, und man freut sich auf die neue Woche, was da so alles kommt. Aber Jetzt so im Herbst äh, zeichnet sich schon ab, dass ich echt mal wieder ernsthaft arbeiten muss. Oh,
0: jetzt erst? Das, das ist ja super. Also da hast <lacht> du ja das ganze Jahr sehr gut vorgelegt wahrscheinlich.
1: Ja, nicht ganz. Also ernsthaft arbeiten heißt für mich ja, dass ich zu meinen Kunden fahre. Ja, und ähm, ich, ich stehe da schon drauf auf das eins zu eins Gespräch, auf das Gespräch halt äh, ja, über Entwicklungen, über Strategien und so weiter. Und da kann man viel per Webcam machen. Und per, das haben wir auch wirklich bis ans Äußerste ausgereizt. Aber das Schönste ist eben, mit den Menschen direkt zu sprechen und auch direkt zu arbeiten. Live, perfekt. Mhm.
0: Jetzt, jetzt habe ich dich schon eingeleitet, habe aber wahrscheinlich einen Großteil weggelassen, auch wie du da hingekommen bist. Deswegen Frage an dich, wie, wie hat sich das denn entwickelt? Wie bist du zu dem Job gekommen, den du heute
1: machst? Eigentlich ist es ein Unfall gewesen. Unfall? weil ich war, immer, ja, ich war immer sehr schlecht in der Schule. Und es gibt eigentlich, glaube ich, so gut wie keine Abschlussprüfung, die ich bestanden habe seinerzeit was dann dazu geführt hat, dass ich eben nicht studiert habe und auch nicht irgendwie eine Berufsausbildung gemacht habe, sondern als Quereinsteiger reingekommen bin in die Druckindustrie. Ja, Und das ist dann, wann war denn das? Ende der 80er. Also ich bin ja schon alter Knochen. Und da war die Zeit, dass eben Computerfreaks wie ich gebraucht wurden, weil DTP kam auf, also Desktop Publishing. Und da war dann eben so ein Bernd durchaus gefragt, weil er halt wusste, wo man am Computer Anknopf ist und weil er vielleicht ein bisschen programmieren konnte, Dann hat sich das schnell ergeben, dass ich in der Druckindustrie gelandet bin, hier in Essen, bei einem Unternehmen, das halt in erster Linie Repro-Belichtungen gemacht hat. Da habe ich dann im Windeseile alle Programme gelernt, die wir brauchten, um eben zu belichten und also Repro-Vorlagen zu erzeugen. Und dann hat sich das relativ schnell weiterentwickelt. Nach drei Monaten bin ich da abgeworben worden, nach weiteren sechs dann wieder. Und nach drei Jahren war ich Leiter von einer ähm, Produktionsabteilung. Und wir haben auf einmal dann eben die sogenannten Fresszettel gemacht. Also diese Prospekte, die du auch noch kennst aus der Zeitung. Das ist das, was rausfällt, wenn die Zeitung anhebt. Hm. Und ähm, da haben wir unglaublich viel produziert. Dann irgendwann habe ich gedacht, weil ich ein fauler Mensch bin, das müssen wir mal automatisieren. Ein bisschen programmieren können wir auch. Und dann haben wir das äh, im Bereich Desktop-Publishing, ähm, äh, im Bereich Database-Publishing gemacht. Das heißt, wir haben Datenbanken verknüpft mit Quark Express, Das war damals ein Layout-Programm, gibt es, glaube ich, heute noch. Und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Ich habe eine Softwarefirma gegründet, dann später bin ich wieder raus. und Irgendwann 99 kam dann äh, meine Tochter, beziehungsweise wurde angekündigt. Und ich habe gedacht, machst was Kluges, wirst du Berater, musst nicht so viel arbeiten. Das stimmt übrigens nicht. Also (lacht) ich halte nicht auf den Leim gegangen. Aber ähm, was cool war, war eben, dass ich dann doch näher dran sein konnte an der Familie, weil ich mein Büro in dem Keller hatte. Und das war erst ein 4x4 Meter Büro. Ich habe damals das große Glück gehabt, dass meine ersten Kunden Apple waren, und äh, also die, die Computerfirma Apple und Adobe, weil ich damals mich damals sehr um das PDF-Format gekümmert habe. Also PDF, das war äh, damals noch in den Kinderschuhen und man hat sich immer gefragt, mein Gott, warum brauche ich ein PDF? Ich habe doch ein Bild. Ja? ja. Und der Nutzen und Zweck und der Inhalt von PDF, der ist ja später klar geworden. Sprich, dass ich eben ja komplette Container habe, wo eben alles drin ist, was ich irgendjemanden zur Kenntnis geben möchte. Und ähm, da gerade über das Thema PDF, das war so, ja, wie soll ich sagen, das war schon der Punkt, warum relativ viele Leute mich kennen, weil ich so Mr. PDF dann war, der dann eben darüber informiert hat, wie kann man PDF in der Druck- und Medienindustrie, in der Werbung, wie kann man das einsetzen, Aber auch ein bisschen mitgeholfen, das zu standardisieren später, also dass wir Austauschformate haben. Ja, und so hat sich das, so hat das Schicksal seinen Lauf genommen. Das heißt also, ich bin eigentlich ein ungelernter Berater, ähm, was mir auch einige vorhalten, so von wegen, hey, du hast ja nicht studiert. Auf der anderen Seite, du hast aufgezählt, was ich alles mache. Das würde ich nicht machen, glaube ich, wenn ich ja nicht immer auch den Zwang und den Drang hätte, zu lernen, nach vorne zu gehen, noch weiter zu gucken, noch mehr zu gucken, was geht. ja, Und eben immer wieder Entwicklungen auch, ja, im Blick zu haben, zum Teil sogar vorherzusehen und dann zu gucken, wie entwickelt sich das, wie kann ich da auch Menschen helfen, damit umzugehen, Firmen helfen, damit umzugehen, ja. Und so hat sich das in Kürze ähm, alles sozusagen zusammengefügt. Mittlerweile sind wir zwölf Leute, also sind nicht mehr die One-Man-Show, schon lange nicht mehr, und haben halt auch, ja, eigentlich das Who-is-Who der Branche als Kunden und wir sind da ganz zufrieden mit. Stark. Also ich kann da total mitgehen, weil wir
0: haben da irgendwo eine ähnliche Historie, also ich ich bin auch äh, vom Studium wieder in, in den elterlichen Betrieb, um da alles in, in Gang zu setzen von den Maschinen, von den Abläufen. Und dann äh, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, das, das Studium fortzuführen. Deswegen sind wir quasi Brüder im Herzen. Und <lacht> kann ich das total nachvollziehen. Wie bist denn du aber ursprünglich? Du sagst, hey, du wusstest, wo ein Computer an- und ausgeht, ich glaube, das ist etwas untertrieben.
1: Wie hat hatten sich das ergeben, dass du da so ein Vorwissen hattest? Ähm, in der Tat war das, da war ich elf. Und zwar habe ich mal eine Schülerzeitung gemacht und das äh, fand ich immer total spannend. Aber äh, Lettraset, ich weiß nicht, ob das kennst, das sind so Rubbelbuchstaben, ja? ähm, damit Headlines zu setzen, besser gesagt zu rubbeln, fand ich immer unglaublich blöde. Und das war unglaublich teuer. So ein Bogen mit ein paar Buchstaben kostete 20 Mark damals. Und Schülerzeitungen hat nie Geld und da habe ich äh, angefangen zu überlegen, wie könnte man Überschriften so machen, dass die cool aussehen. Man hat beim Kumpel gesehen, er hat einen ZX81 mit einem Matrix-Drucker. Einen Matrix-Drucker übrigens mit, acht Na- nee, mit neun Nadeln. Ja? Boah. <lacht> und äh, der hat also dann äh, Überschriften gemacht. Wenn man dann nochmal drüber gedruckt hat, wurde es ein bisschen dichter. Ich habe dann experimentiert damit am Kopierer und habe dann einen ZX81 äh, benutzt, um dann damit praktisch Text zu erzeugen. Das war gelinde gesagt unterirdisch, aber neumodisch und modern. Und alle fanden es cool. Und aufgrund dessen bin ich so ein bisschen eingestiegen in das Computerthema, weil ich eigentlich dann immer auch irgendwelche Textfahren machen wollte. Und ähm, ja, wirklich mit einem ZX81, das ist ein kleiner Folientastaturcomputer, ungefähr so ja, so groß wie so ein A5-Buch, auch so dick. Kein Speichermedium, das heißt Stecker raus, alles weg. Man musste sich dann eine sogenannte Datasette dazu kaufen, einen Kassettenrekorder, auf dem man das dann aufgenommen hat. Ähm, oder eben das auch sofort ausdrucken. Und ähm, ja, bei mir war es so, mein Vater war Gewerkschafter. Das heißt also, der hat mir gesagt, mir kommt kein Computer ins Haus, das vernichtet Arbeitsplätze. Hat er zum Teil auch recht mitgehabt. Also am Anfang hat das, war das natürlich genau der Effekt. Heute sind die Computer eigentlich der Motor. Das Internet ist der Motor der Industrie geworden. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht auch äh, fest davon überzeugt bin, dass wir den Mittelstand und den Handel brauchen. Aber nichtsdestotrotz ist das durchaus ein, ja, ein Wirtschaftsmotor geworden. Und äh, damals war es für mich klar, ich muss irgendwas tun, was mich wirklich interessiert. Weil viele Sachen haben mich einfach nicht interessiert. Mich hat Mit zwölf, mit 13 haben mich Computer interessiert, Mädels, äh, Punkmusik und Bier trinken. und Ich war immer ein bisschen frühreif und habe dann nebenbei in der Druckerei gejobbt und habe da dann nebenbei auch das ganze Thema Bleisatz noch mitgemacht. Das heißt, ich habe dann auch in Bleilettern Headlines setzen können und habe dann da auch gearbeitet. Am Anfang Maschinen sauber gemacht, nachher sogar auf kleinen Maschinen selber gedruckt. Und ähm, so hat sich das alles zueinander gefügt. Ja? Ähm, und unsere Parallelen sind da durchaus ähm, ähnlich. Ich finde das übrigens cool, wenn man hingeht und sagt, hey, ich will jetzt deinem elterlichen Betrieb was machen. Finde ich gut und auch einen mutigen Schritt, weil man hat ja dann noch andere Diskussionsdimensionen, auch gerade mit den Familienmitgliedern. Aber ähm, für mich war es halt sehr schön zu sehen eben, dass ich dann doch noch was draus machen kann aus meinem Leben. Lange Zeit habe ich gedacht, das wird nichts und ich werde mal Sozialarbeiter irgendwann, weil ich mich auch immer gerne um andere Menschen gekümmert habe. Also man könnte sagen Helfersyndrom. Aber dann kam eben der Punkt, wo ich gesehen habe, dass ich eigentlich mehr helfen kann, wenn ich beraten kann. Und aus der Praxiserfahrung heraus, also die zehn Jahre in der Druckindustrie, die ich im Turbo-Modus durchlebt habe, also wir haben da zum Teil 60, 70 Stunden die Woche gearbeitet. Wir haben wie die bersacker haben wir da, wir haben morgens installiert, und damit das drauf produziert. Am nächsten Tag haben wir noch eine neue Computerkomponente dazu. Also das war schon eine wilde Zeit. Und da kann ich natürlich sehr viel aus dem Vollen schöpfen. Und ich bin halt immer gut connected gewesen zu allen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ohne Studium, ich glaube fünf oder sechs Jahre lang im der Uni einen eigenen Lehrbereich hatte, nämlich den Bereich E-Commerce und Print.
0: Stark. Also hast du quasi die Hintertür dann genommen?
1: Ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Dass es <lacht> also es ist einfach passiert. Klar hat mich das auch interessiert und ich bin auch happy darüber, weil ähm, viele meiner Studenten damals, die haben äh, heute super Jobs und äh, sind mir auch immer noch sehr verbunden. Ähm, und einige arbeiten bei mir. Und äh, meine Firma äh, ja, könnte auch ohne äh, meine Kollegin Sabrina zum Beispiel überhaupt nie existieren. Und die kommt aus einer Vorlesung von mir, die ich mal gehalten habe über das Thema.
0: Spannend. Jetzt, jetzt hast du ja ganz viel über diesen Weg erzählt, der mich übrigens jetzt noch mehr fasziniert, weil wenn dein Dad gesagt hat, hey, Computer, komm mir hier nicht ins Haus, da hast du ja auch was so ziemlich Rebellisches in dir, was, was ich total feiere. Aber was ist denn das, was dich heute auszeichnet und deine Company? Weil also PDF, das Thema, das ist ja mittlerweile sehr weit etabliert. Ähm, dann ist ja irgendwann auch dieses, dieses Web-to-Print gekommen. Da, da warst du ja auch maßgeblich
1: hm. beteiligt ja. an diesen Entwicklungen, ne? hm. Ja, das Witzige ist, ich habe 1995 habe ich schon geschrieben für ein amerikanisches Fachblatt. Das nannte sich Seabolt Report. Das war damals so, ich sage mal, der Forbes der Druckindustrie. Und da gab es Leute, die haben dann auch für ein Abo, haben die dreieinhalbtausend Dollar im Jahr bezahlt. und Also richtig Know-how. Und da habe ich Mitte der 90er angefangen zu schreiben und habe relativ schnell gesehen, dass PDF sowohl statisch, also über eine Tastatur erzeugt werden kann, aber auch dynamisch über Datenbanken aber eben auch auf Basis von Steuerbefehlen man PDF nutzen kann, um eben Web-to-Print zu machen. Und ich habe dann 1995 im Seabold-Report einen Artikel geschrieben, der nannte sich, äh, wird PDF zu Web-to-Print? Und ähm, damit äh, habe ich unbewusst einen Namen praktisch in die Welt gesetzt, dieses Web-to-Print-Thema. Also den das Namen gab dann, hast du
0: sozusagen, den gab es vor dir noch nicht?
1: Nö, also ich habe keinen Artikel gelesen. Sagen wir es mal so, ich will das jetzt nicht reklamieren, dass ich das gemacht habe, um Gottes Willen. Das ist ein bisschen Selbstbeweihräucherung, wobei ich ja eh dazu neige. <lacht> Nichtsdestotrotz ist es, ist es so, dass ähm, äh, eben web to print ja, das war damals so der heiße Scheiß und ich habe eigentlich viel früher damit gerechnet, dass es eben ein, ein Riesentrend wird und habe mich dann um das ganze Thema E-Commerce und Print bemüht und habe auch da relativ früh daran gearbeitet, dass eben äh, Unternehmen in der Druckindustrie verstanden haben, hey, damit kann ich Kunden äh, begeistern, damit kann ich Kunden autark machen, kann ich Kunden eine neue Welt öffnen, wie eben wie sie mit Druckdatenerzeugung und eben äh, der der Erzeugung von Massendrucksachen und ähnlichen Mailings, pipapo, wie sie damit umgehen können. Und das hat mich unglaublich angefixt. Und das ist auch heute noch so. Ich glaube, dass die Druckindustrie an einem extremen Scheideweg steht. Nämlich weg von der Mass-Production hin zu äh, Mass-Customization. Und ähm, alles das, wo wir früher gesagt haben, hey, hurra, wir haben fünf fünf Paletten schmutzig gemacht in der Druckerei, da werden wir heute uns überlegen, aus Nachhaltigkeitsgründen, aus Effektivitätsgründen, auch aus Gründen ja, des, des, des Konsums dieser Drucksachen nachher beim Verbraucher, dass wir vielleicht nur noch eine machen, also eine Palette schmutzig machen, aber die ist so hoch personalisiert, dass der Kunde das Druckstück nicht mehr wegwirft. Und ich bin immer schon so ein bisschen addicted to Print gewesen. Das heißt, also, Druckmaschinen sind auch heute noch das Größte für mich. Also selbst wenn sie... Ein bisschen exotisch sind oder selbst wenn sie riesengroß sind oder richtig klein sind. Ich finde Druckmaschinen immer noch faszinierend. Ich mag Papier, ich mag Farbe. Das hat für mich noch eine weitere Dimension und ich kann gerne stundenlang Fernsehen, Netflix und ich sind gute Freunde, aber ich kann auch stundenlang <lacht> in guten Büchern einfach nur schwelgen. Ja. Und da gibt es Leute, die haben das auch verstanden. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob du Johann Lafer kennst, das ist ein ganz berühmter TV-Koch. Und Johann ist jemand, der. Lafer liegt und so, ne? Ja, ja, genau. Der ist unfassbar addicted to print. Das heißt also, er legt großen Wert darauf, dass alle seine Bücher hochqualitativ sind. Und manchmal macht er auch einfach ein Projekt für sich selber. Also er hat ein Buch gemacht, da war dann auch ein iPad mit drin, also ein Riesenbuch, also auch vom Format her, in einer Geschenkkassette. Und hinten also drin ein iPad, wo du dann auch die Filme zum Buch nochmal gesehen hast, wo er mit dem Moped da durch Asien fährt und mit verschiedenen Köchen da kocht und dann eben das Kochbuch dazu das hat er selber finanziert. Irre teuer. Also ich glaube, so ein Buch hat 2.000 Euro gekostet. Er hat ach, auch nur 100 Stück. Ja, er hat auch nur irgendwie ähm, davon 100 Stück hergestellt, äh, um wirklich gute Freunde damit zu ehren. Aber das ist auch wirklich etwas, das, das liegt bei mir hier wie so ja, auf meinem Stehpult hier vorne. Und ich gucke immer wieder gerne rein und genieße das. Und dieses Addicted to Print, das ist, glaube ich, so, das, das Thema, was so über Zipcon so schwebt. Ja, also alle, die bei uns arbeiten, sind früher oder später, also auch wenn sie vielleicht aus einer anderen Branche kommen, Addicted zu Print, weil was wir sehen eigentlich, was alles machbar ist. Und wenn du mich fragst, was ist denn so dein Thema heute, dann ist mein Thema ganz klar, das Thema, wie kann Print überleben? Print wird überleben, keine Frage, wird auch mit Sicherheit die nächsten 10, 20 Jahre noch relativ wichtig sein, weil keiner möchte irgendwie in den Supermarkt gehen und irgendein Produkt einfach nur eine Tüte geschippt bekommen, ähm, so mal die Verpackung ja auch noch einen wesentlichen Verkaufsaspekt hat. ja Also Definitiv. Müsli und Müsli und Müsli. Wenn wir, wenn wir nicht wissen, dass da Köln draufsteht, dann wissen wir nicht, ob das für uns qualitativ ausreichend ist, also das Markenversprechen eingehalten wird, oder ob es all Ware ist. Muss beides nicht schlecht sein, allerdings ist es auch eine Frage des Verkaufens. Wir leben in unserer Gesellschaft davon, dass wir was verkaufen. Ähm, jeder Einzelne, ich auch, ich lebe auch davon, dass ich Know-how verkaufe. Und deswegen ist es wichtig, dass eben Druck weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Eben, weil wir dadurch ganz andere Sinne ansprechen können. Weil es viel mehr Spaß macht, Sachen zu erfahren, wenn wir sie anfassen können und riechen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, wenn ich zum Beispiel ein Buch in der Hand habe und ich das Erste, was ich mache, ist intuitiv, ich rieche dran. Also nicht, wenn die Plastikverpackung noch drum ist, aber wenn ja, es auf ist. Ja. Und ja, manchmal ist gibt es sogar, ja, es, es riecht frisch gedruckt und ähm, es hat äh, auch das Papier hat einen eigenen Duft und so weiter. Also das ist schon... Etwas, äh, was so qualitativ hochwertig hergestellt werden kann. Nicht alles ist hochqualitativ, leider. Es gibt auch viel, viele Sachen, da wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Die sollte man eigentlich nicht drucken. Aber es gibt Bücher, die sind so fantastisch. Und das, Ich habe ja Kochbücher. Äh, ich sammle alte Kochbücher. Und ich habe Kochbücher von Henriette Davidis. Das ist jetzt 180 Jahre alt, das Buch. 180 und das Jahre? Riecht, was kostet so ein Buch? Okay. Und das hat 15 Euro auf dem Flohmarkt gekostet. Wirklich? Und, ähm, hast du ja du gemacht, oder? Ja, man muss immer mal in die Kiste reingucken. Ja? Ähm, und das ist faszinierend. Oder Benny Lander, der 2000, wann war denn das? 2016, seinen Geburtstag auf der Drupa gefeiert hat. Äh, dem habe ich ein, eine Zeitung geschenkt von 1785. Jetzt denkt man bei Zeitungen an irgendwas Riesengroßes. Nein, das war eine Zeitung, die war so DIN A6 groß und hinten zusammengeklebt. Und mit ganz kleinen Papierseiten und dann immer wieder noch was eingeschoben. Also das war damals eine Zeitung und auch das funktionierte noch. Und das fasziniert mich unglaublich. Ja, Und wir bei ZipCon sagen halt, wir müssen Strategien entwickeln. Wie kann Print sich weiterentwickeln? Wie können wir neue Geschäftsfelder finden? Wie können wir diese Welten Internet und Print zusammenbringen? Weil wir glauben gar nicht, dass sie so weit auseinander sind, sondern wir glauben an sogenannten Medienkanon wenn du mich fragst, das ist ein Medienkanon, dann ist das genau das, was ein Kanon ausmacht. Dann sind da verschiedene Medienkanäle, die für den einen oder anderen Zweck funktionieren. Beispielsweise, wenn du jetzt äh, Müsli verkaufen möchtest, dann machst du einen Fernsehspot, dann machst du einen Radiospot, dann machst du Social Media, du brauchst eine Website. Du brauchst auch eine Verpackung, wo irgendwas draufsteht, nämlich das, was drin ist. Du brauchst vielleicht aber auch noch einen Online-Shop, wo der Kunde sein Müsli selber konfigurieren kann, Du brauchst vielleicht sogar noch einen Flyer, den du beilegst, weil du irgendwelche Deals noch da zusätzlich machst mit dem Versandthema. Du brauchst ein Versandetikett, eine Verpackung drumherum, Karton und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben einen Medienkanon. Dieser Medienkanon, jetzt nur bezogen auf das Thema Müsli, das sehen wir auch in anderen Bereichen, auch bei Büchern und so weiter und so fort. Auch ein Buch funktioniert heute nicht mehr nur, indem der Verleger sagt, hurra, wir haben ein Buch rausgebracht. Der braucht auch eine Website. Der braucht auch vielleicht einen Podcast darüber. Der braucht auch andere Kanäle noch, um das zu befeuern und zu bewerben. Und so ist das Schöne, dass wir, wenn wir das einmal verstanden haben, dann ist eben Print da immer noch was Besonderes in diesem Kanon, weil das ist dann auch da, wenn kein Strom da ist. Hm. Ja? Fernsehen ist weg und ähm, ich war so zwei, drei Mal im Fernsehen, oder, ja doch, zwei, drei Mal und habe da zum Teil auch Unsinn erzählt. Und ich finde das total super, dass mein erster Fernsehauftritt in keiner Mediathek ist. <lacht> das hat sich versendet. Ja? Wohingegen hätte ich es geschrieben, könnte mir man heute noch vorhalten und sagen, Zipper, da hast du aber was Komisches geschrieben. Und so haben wir eben einen ganz anderen Ansatz, dass äh, die ganzen Medien, die wir da haben, ähm, die, die, die alle elektronischen Medien, natürlich flüchtig sind. Und dass dann äh, viele Sachen, ja, auch dann nur durch eine massive Präsenz realisiert werden können. Also wann wirst du berühmt heute? Mit Sicherheit nicht durch den Fernsehauftritt. Aber wenn du 100 hast, sieht schon anders aus. Und dann kenne kenn ich auch die Leute. Aber über Print zum Beispiel kannst du aber was schaffen. Das wird auch funktionieren, wenn du nicht mehr da bist. Und es funktioniert vor allen Dingen überall. Äh, im Flugzeug, genauso wie am Boden, in der Wüste, genauso tags wie nachts. Ähm, und klar, man muss das Ding immer mit sich rumschleppen. Und Erik, du weißt, wie es ist, wenn man Berge von Schulbüchern zum Beispiel durch die Gegend schleppt, wie ich auch früher ja oder bei der, äh, in der Uni. Heute hat sich das ja zum Glück ein bisschen geändert. Aber man hat halt Berge rumgeschleppt, aber man hat auch wirklich dann einen großen Vorteil gehabt, weil man hat nämlich auch eigentlich so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, wenn es da drin steht, besitze ich dieses Wissen ja schon. Ich muss ja. es nur noch lernen. <lacht> also das finde ich so faszinierend. Sorry, ich hole mal so aus. Aber nee,
0: das ist völlig, mach. völlig interessant und spannend gewesen. und Ich kann da auch total mitgehen. Ne? Also ich kenne also diese besonders spannend fand ich das mit diesem Medienkanon. Das das ist ja auch so eine Art Marketing Mix oder so könnte man das auch genau. nennen. Ne? Und äh, das kriege ich ganz oft bestätigt, wenn ich so mit meinen Online-Freunden spreche. Also ich habe so einige Kollegen, die machen nur Online-Shops und Shops und ganz viel Werbung und sind dort mega gut. Und wenn die dann bei uns was drucken lassen und so ein, so ein Banner dann auf einmal an der Wand hängen haben, dann sagen die, hey, jetzt ist das Produkt so richtig erfolgreich, weil, weil das dann für die irgendwie so real wird. Ne? Wenn die erstmalig so eine, so eine große Kampagne irgendwo hängen haben. Und ähm, da da ist halt noch so ein ein Unterschied zwischen, ich schalte jetzt Werbung und kaufe ein paar Klicks bei Facebook oder Google oder ich habe halt irgendwo so ein Blow-Up an der Wand hängen.
1: Ja, das ist genau das, weil es natürlich auch anders stattfindet. Ähm, Ich sag mal so, hast du einen scheiß Monitor, sieht es halt einfach kacke aus, was du präsentiert kriegst. Hast du einen guten, dann sieht es toll aus, wenn du Glück hast. Wenn die Daten dann richtig aufbereitet sind. Das Gleiche gibt es bei Print auch. Ist die Druckvorlage mies, ist auch das, was hinten rauskommt mies. Aber wenn dann du in so einem Medienkanon bist und halt eine Softwarebude hast und da was entwickelt hast oder selbst die Online-Gamer kommen ja schon mit Pop-Ups hin, um zu so signalisieren, hier ist meine Burg ähm, oder was auch immer. Äh, also es ist faszinierend, wie wichtig Print doch für viele Leute ist. Ähm, ich will jetzt nicht sagen unersetzbar. Ja, es kann durchaus sein, dass es mal irgendwann ein Medium gibt, das Print ersetzen kann. Ich sehe es aber noch nicht so ganz. Und ich gucke ja auch gerne mir Technologien an, die so ein bisschen in die Zukunft gehen. Und früher habe ich auf Beyond Print ganz viele Movies gemacht. Da ging es um funktionale Elektronik. ja, Also so Displays in Magazinen. Also das Esquire-Magazin hat da vor Jahren mal, vor 15 Jahren, E-Ink-Display gehabt, das dann eben in drei verschiedenen Zuständen geblinkt hat. Ach wirklich? ähm, Ja, ja, vorne drauf.
0: 15 Jahren haben die
1: das schon gemacht? Ja, die hatten ein Display drauf, das war ungefähr ich würde mal sagen, ähm, A6 groß, nee, noch nicht mal, ein bisschen kleiner, A7 groß und das war halt vorne drauf und blinkte damit mit irgendwelchen Messages. Ähm, da drinnen, wenn du das Cover aufgemacht hast, waren aber sieben Quecksilberbatterien und für mich war klar, das kann die Zukunft nicht sein, weil wir alle wissen, was Quecksilber äh, anrichtet und ähm, deswegen war das für mich so eine nette Idee und auch ein erster Step. Und seitdem kümmere ich mich auch ein bisschen um Technologien oder gucke mir das an, die man im Prinzip zusätzlich zu Print nutzen könnte oder vielleicht ja, womit man man Print substituieren könnte, wenn es denn besser ist. Und das ist schon ein heißes Thema, das mich auch immer wieder verfolgt, weil es gibt halt wirklich geile Entwicklungen. Das Problem ist nur, die sind irre teuer. Und und Print ist halt ein Massenmedium. Und ja, Print ist auch nicht billig, keine Frage. Aber im Vergleich jetzt zu N-Monitoren, die hergestellt werden, ist natürlich Print das bessere Medium, auch nachhaltiger.
0: Definitiv. Wie, wie ist denn das jetzt so? Also Du sagst ja auch immer, du hast die Augen offen und guckst da, was sich so in der Zukunft zeigt. Ich glaube, äh, wir nehmen das jetzt gerade auf in, zu Corona-Zeiten, die ja länger andauern, als, als wahrscheinlich die meisten von uns gedacht haben oder oder sich wünschen würden. Ähm, ich glaube, das bringt ja auch jede Menge Dynamik hier in den Markt und, und gerade auch also, oder macht das Thema Web-to-Print, äh, Automatisierung, Prozessoptimierung, die ganzen Sachen, wo du stark bist, rückt das so ein Stück weit in den Fokus. Wie, wie empfindest du das? Du hast ja schon gesagt, seit 1995 machst du das und findest du, dass da jetzt so ein Stück weit mehr Dampf auf den Kessel kommt oder ist das unverändert?
1: Ja, man darf nicht vergessen, viele Druckereien kämpfen echt ums Überleben. Die haben echt andere Sorgen, als gerade zu automatisieren. Ein paar, die klug waren und Rücklagen geschaffen haben, die frühzeitig auf Kurzarbeit gegangen sind, die frühzeitig auch geguckt haben, dass sie Hilfen kriegen, dass sie die Schichten zurückfahren, dass die Kollegen Urlaub abbauen und so weiter und so fort die haben schon clever hingekriegt und haben jetzt die Zeit, sowas zu tun. Und ja, es gibt mehr Projekte im Markt, auch von Unternehmen, wo man es nicht gedacht hätte. Aber wir sehen auch, dass Player, und da ist die Größe egal, ähm, ob es nur zwei Mitarbeiter sind im Unternehmen oder 200 oder 2000, wirklich zu kämpfen haben. Weil natürlich die Volumina nicht da sind. Ein schönes Beispiel, ich kenne einen Online-Drucker, das heißt, ich kenne eine Menge, ich bin auch noch Vorsitzender der Initiative Online-Print, wo sich so, ja, schon so die die wichtigsten Online-Drucker zusammengeschlossen haben und äh, in der IOP ist es so dass wir durchaus ein paar Mitglieder haben einen ganz besonders der hat von heute auf morgen ist ihm der Absatz seiner Produkte online um 80 Prozent weggebrochen uh. also nicht Was mal irgendwie 5% Prozent oder 10%, Prozent sondern von heute auf morgen der ist in den Serverraum gegangen hat geguckt ob die Dinger kaputt sind weil auf einmal keine Aufträge mehr kamen und logischerweise wenn keine Events stattfinden wenn niemand essen geht wenn keiner ins Kino geht wenn keine Produkte gekauft werden, weil halt Lockdown ist, dann, dann wird halt keine Werbung produziert. Und ich habe auch von großen Discountern gehört, die dann ratzfatz ganz schnell ähm, alles gestoppt haben, was sie an Sonderaktionen hatten, auch um Geld zu sparen. Das ist natürlich voll auf die Druckindustrie durchgeschlagen. Und da gibt schon ein paar, die die Zeit jetzt genutzt haben, was zu tun. Ich kann auch jedem nur dazu raten. Es muss ja auch nicht immer eine super, super Luxuslösung sein. Ja, wir Deutschen haben ja immer einen Pin im Kopf. Wenn, dann wollen wir ja immer 1.000%. Das kann auch was Kleineres sein. Und das, also es gibt einige Unternehmen, die sich da dementsprechend in diese Richtung weiterentwickelt haben. Aber die meisten, die ich kenne, muss ich wirklich sagen, die kämpfen auch ums Überleben. Weil sie natürlich das große Thema haben, gerade im Online-Bereich, die Umsätze sind nicht so schnell zurückgekommen, man hat einen Minus aus dem Sommer mitgenommen, hat dann nochmal ein schönes Sommerloch gehabt. Also das heißt, drei Monate mit wirklich miesen Umsätzen, die jetzt erst so langsam wieder zurückkommen. Und das bremst eher so ein bisschen. Wen es nicht bremst, das sind die Investoren, also es wird fleißig jetzt schon dran gebastelt, wer da wieder wen kauft. Äh, insbesondere in den boomenden Bereichen wie Online-Print. Also äh, da wird schon geguckt, wen könnte man noch heim ins Reich führen sozusagen oder ins, in ein großes Unternehmen überführen. Und da passiert eine Menge. Äh, da haben wir auch ein bisschen was mit zu tun. Und ähm, deswegen ist interessant zu sehen, was da abgeht. Aber ich habe echt Angst vor dem 1.1.21. Dann läuft nämlich die... Äh, ja, die, das alte Insolvenzrecht kommt praktisch wieder zurück und die Meldepflicht, die jetzt im Moment praktisch ausgesetzt ist, die äh, greift dann wieder zu 100 Prozent und das wird definitiv uns hart treffen in der Druckindustrie.
0: Also ich finde das total spannend, weil ich habe meine Ohren auch immer so in alle Richtungen ausgestreckt und habe das eher so wahrgenommen, dass alles, was so ein Stück weit online ist, äh hauptsächlich auch mit mit einem B2C-Fokus, also also auf Konsumentenbasis, dass dir etwas, in Anführungsstrichen,
1: entspannter durch diese Situation, durch diese Krise kommen? Ja, also im B2C-Bereich, gerade dann, wenn es um, ich sag mal, Home-Design geht, also wenn du hier einen Posterdrucker hast, der Large-Format macht, oder Fotobücher, die haben in der Tat während der aktiven Zeit, während des Lockdowns, haben die einfach mehr Umsatz gemacht, zum Teil bis zu 30 Prozent. Aber diejenigen, die zum Beispiel ähm, Sportzeitungen gedruckt haben für einen Fußballverein oder die Stadtteilzeitungen gedruckt haben oder einen Gemeindebrief, die haben ein Problem, weil da kam nämlich nichts in der Zeit. Da wurde nicht viel gedruckt. Das heißt, auch da ist die Welt nicht schwarz-weiß, sondern man muss ganz klar sehen, dass die einen, wenn sie dann eben mit Home Design, Interior und solchen Sachen arbeiten, das ist cool, ja? weil ähm, das wollten die Leute, dem war langweilig. Da wurde auch mal auch das 50. Fotobuch nochmal gemacht. <lacht> Und, ähm, oder nochmal eine Tasse oder ein Kissen bedruckt. Also das, das, das ja. ist schon so. Im B2B-Bereich sah es dann ein bisschen anders aus, weil da passierte nicht viel. Und lass dich bitte nicht täuschen, also der B2B-Bereich im äh, Bereich E-Commerce Print, ich nenne das ja nicht Webto-Print, sondern E-Commerce Print, äh, ist wesentlich größer. Wesentlich größer. Weil natürlich die großen Geschäfte, wir reden da auch von online generiertem Printumsatz, ja? äh, weil natürlich die großen äh, Geschäfte die großen Volumina immer noch von großen Unternehmen auch in den Markt geschützt werden. Und ähm, da ist es halt durchaus so, dass da auch mal Druckjobs dabei sind, die ja wirklich in die Millionendrucke gingen. Das ist natürlich interessant, aber während Corona wurden die auch nicht produziert. Das heißt, auch viele, die im Bereich Rolle unterwegs waren, also ähm, Massendruck, äh, High-Volume-Produktion, hatten da durchaus ihre Probleme. Was man sagen muss, ist, alles, was eben... Endkunden für zu Hause war Tapete und dies und das. Das lief eigentlich ganz gut, weil die Leute hatten ja auch Zeit.
0: Was waren so eben in dieser Phase, sagen wir im letzten Jahr von jetzt haben wir Oktober Oktober bis Oktober, was waren so in dieser Phase, die ja dominiert war durch diese Sondersituation? Was waren da so deine größten Aha's, also deine größten
1: Lernerlebnisse? Ja, eine Sache, drei, ja. Das ist schwierig zu sagen, müssen wir zwei teilen. Also einmal beruflich, ähm, äh, wie schnell eine Dynamik innerhalb eines Marktes, Online-Print ist gewachsen, zwischen, je nach Unternehmen, zwischen 8 bis 12, zum Teil 15 Prozent pro Jahr. Das ist nicht schlecht. Also wenn ihr das anguckt, mit äh, einer durchschnittlichen Akzidenzdruckerei ist das schon ein Hammer. Ähm, und, und wie schnell das ausgestoppt werden kann, eben dadurch, dass äh, der Endabnehmer <lacht> im Moment keine Zeit hat oder ein anderes Thema, sprich Lockdown. Das war das eine. Das andere ist, wie schnell und dynamisch sich manche darauf umstellen können, auf diese neue Situation. Und äh, wie gut wir eigentlich als Gesellschaft, das hört sich so komisch an, weiß ich, aber wie gut wir als Gesellschaft da durchgekommen sind bisher. Ja, es gibt gerade jetzt das Thema, dass wir wahrscheinlich eine zweite Welle haben. Aber ich bin unglaublich stolz auf Deutschland und auf äh, diejenigen, die hier aktiv sind. Und ich sage ganz bewusst Deutschland, weil es in Österreich wieder anders aussieht. In der Schweiz will ich es nicht beurteilen, aber in Österreich, meine Tochter lebt da, kriege ich hautnah mit, was eben in Graz und in Wien passiert. Und hier in Deutschland, wir sind relativ gut damit umgegangen und haben eigentlich Schlimmeres verhindert. Und ich weiß nicht, ob dich an die Bilder aus Italien erinnerst, wo halt wirklich Leichen in, in LKWs weggefahren wurden. Bergamo war das, glaube ich. Und so, so eine Situation haben wir nicht erlebt. Sondern wir haben hier als Gesellschaft bewiesen, dass wir es hinkriegen. Und ja, da gibt es dann immer ein paar Schreihälse wegen Maske und dies und das. Klar, sollen sie schreien. Ich gehöre da
0: voll zu den Schreien,
1: ehrlich gesagt. Und ähm, ja, ist ja okay. Ähm, Ist deine Meinung. Aber für mich zum Beispiel, vielleicht finde ich die Maske auch nicht gut. Aber weißt du, warum ich die Maske trage? Aus Respekt vor meinem Gegenüber. Ja, und dann muss ich das für mich auch in meinen Augen auch dann einfach sagen, okay, dann trage ich jetzt die Maske. Wenn wir beide das jetzt nicht tun, dann ist es, weil da wahrscheinlich zwei Monitore zwischen uns stehen und äh, du wahrscheinlich so, ich glaube, 400 Kilometer weg von mir bist, Ähm, dann ist das alles safe. Aber ansonsten trage ich diese Maske schon ganz gerne. Einfach nur auch, auch aus Respekt. Was soll ich die Leute verschrecken? Es tut mir nicht weh. Ja, und ähm, insofern finde ich das noch okay. Aber wir haben es eigentlich als Gesellschaft ganz gut hingekriegt und mhm. haben eigentlich als Gesellschaft auch bewiesen, dass wir bei solchen Krisen erstmal gut damit umgehen können. Viele Fehler sind gemacht worden, viele Leute wurden vergessen. Die ganzen Solo-Selbstständigen wurden vergessen. Übrigens auch Zipcon, ja, weil wir einfach von unserem Arbeitszeitmodell her so sind, dass man nicht sagen kann, das sind zwölf volle Stellen, sondern die werden dann wieder nur anteilig genutzt oder äh, anteilig dann dementsprechend angerechnet. Warum? Weil wir hingingen und die Damen, die bei uns im Unternehmen äh, unterwegs sind, äh, die Frauen, die haben Kinder, die müssen sich um ihre Kinder kümmern und dann arbeiten die halt anders. Dann arbeiten die nur eine Zweidrittelstelle oder eine halbe oder flexibel. Und zack, wird das nicht mehr so gewertet und zack, kriegst du fällst du auch dann irgendwie durchs Raster und kriegst dann eben keine Corona-Hilfe. Und so ist es ganz vielen gegangen und den Solo Selbstständigen auch. Aber letztendlich fand ich das ganz gut, wie wir erstmal herangegangen sind. Mein größtes, allergrößtes Aha-Erlebnis für mich selber ist, dass ich eigentlich ähm, gesehen habe, dass es auch Sachen gibt, die in diesem Lockdown nochmal mir selber ganz anders bewusst geworden sind. Wie das mit dem Lockdown war, saßen meine Frau, und meine Tochter, wir haben meine Tochter ev- evakuiert aus Österreich. Ähm, wir saßen ja jeden Abend. Ähm, im Wintergarten, das war schön warm, haben ein im Wein getrunken, haben zusammen gekocht vorher, haben dann irgendein Spiel gemacht oder Musik gehört und äh, ich habe wieder aus meiner Jugend erzählt, welche Band da wie, was war und warum der dies und das gemacht hat, warum der Text so und so ist. Das hat eine ganz andere Qualität gehabt. Und diese Zeit hätte ich nicht gehabt, ähm, wenn wir nicht diesen Lockdown gehabt hätten. Also sechs Wochen lang haben wir gelernt, dass man auch anders miteinander umgehen kann. Und für mich ist so, äh, dass, dass ich gelernt habe, dass wir innerhalb der Familie unglaublich viel Spaß miteinander haben können ähm, und, und eben eigentlich mehr Freunde sind als jetzt Vater, Mutter, Kind. Und wir sind Freunde und haben dann eben auch, ja, gehen wir Radfahren oder nicht oder machen wir dies oder machen wir das. Ähm, also das war schon gut, hat mir sehr gut gefallen.
0: Hast du auch deine Umgebung nochmal so ganz anders kennengelernt? Weil also ja. ich wohne jetzt hier seit 30 Jahren oder so in Bayersdorf und denke mir so, hm. Boah, krass, diese diese Wanderwege, diese Berge, diese, diese Bäume, die hier so rumstehen. Also das hat nochmal so eine andere Qualität gekriegt, weil, weil irgendwie sonst klingelt von früh bis spät das Telefon. Und dann genau. war ja wirklich so in dieser Lockdown-Phase so eine Zeit, das war ja wie Urlaub, also so bescheuert, wie mhm. das anhört.
1: Ja, nein. Ähm, wir hatten immer ein bisschen was zu tun, weil wir haben doch dem einen oder anderen Unternehmen helfen müssen, ähm, eben Geldquellen aufzumachen, weil die eben nicht vorbereitet waren auf das Thema, wie auch, ne? man kann sich sowas ja nicht vorstellen, ja. dass dann über Nacht auf einmal der Umsatz abhaut, ähm, aber in der Tat, wir haben das auch nochmal neu kennengelernt, aber ich habe auch eine ganz andere Sache gem- äh, festgestellt, dass es ein paar Menschen gibt, äh, die eigentlich dann nur mit einem zu tun haben, wenn sie was wollen und ähm, äh, dann, wenn man von denen selber was braucht, in irgendeiner Notlage, ich rede jetzt nicht von der finanziellen Notlage, sondern da geht es eher darum, hey, die, wir haben diesen Lockdown und irgendwie geht's es allen nicht so gut. Und man man stellt dann fest, dass man für die in der Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also auch keine Kommunikation dies und das. Und da habe ich festgestellt, es gibt doch eine Menge falsche Freunde. Und ähm, habe dann auch wirklich innerhalb der Krise angefangen, mich, ich sag mal, mental von dem einen oder anderen zu verabschieden. Ihm das aber auch mitzuteilen. <lacht> Damit eben auch da eine Chance ist, vielleicht mal drüber nachzudenken, wie man sich anderen Menschen gegenüber verhält. Und ähm, äh, das ist auch so eine Art von Achtsamkeit, auf die ich da gekommen bin. Ähm, eben achte auf dich selber, bewerte mal jetzt nicht gerade alles immer, sondern lass es mal so stehen. Aber wenn du es dann bewertest, dann zieh auch deine Konsequenzen draus. Und das habe ich auch getan. Also ich habe mich von einer Menge Arschlöchern getrennt. Wie, wie lief das
0: dann ab? Hey Erik, du, mir ist aufgefallen, äh, das und das und das, ciao. Oder wie, wie, wie kann ja. ich mir das vorstellen?
1: Genau. Klar. Das ist nicht meine Art von Freundschaft, wie ich sie mir vorstelle. Und ähm, mir ist aufgefallen, ich werde halt benutzt oder eingesetzt. Und äh, wenn das der Weg ist, wie du Freundschaften siehst, ich sehe es nicht so. Ähm, lass uns Bekannte bleiben, alles gut. Mhm. Befreit. Finde ich, finde ich konsequent. Ja,
0: befreit. Also, da, das ist ja noch ein Vorteil. Also wenn ich kann auch ganz, ganz viele. Nachteile an Corona aufzählen, eben Umsatzeinbrüche und so weiter und so fort. Aber ich bin auch voll bei dir, dass halt viel Positives war und eben diese diese Achtsamkeit hast du es genannt, dass das spielt da voll mit rein. Also da sind eben so viele Sachen klar geworden und also auch das, was du sagst mit den den falschen Freunden, das kann ich kann ich Mhm. total
1: mitgehen irgendwie. Ja, ja, das ist aber auch so und da ist auch egal, ist auch unabhängig vom Alter. Und Manchmal ist es so, dass man sich vorstellt, hey, das sind meine Buddies und mit denen kann ich durch die Kundin gehen. Und früher hat man schnell gemerkt, wenn dann irgendwie eine Kabelei war und die anderen waren in der Überzahl und man stand auf einmal alleine da, dann wusste man ganz genau, auf welche Freunde man zählen kann und auf welche nicht. Aber heutzutage ist es ja so im Business und auch im Alltag, man braucht viele, die einen unterstützen. Also jemand, der das alles als Lonely Wolf macht, das glaube ich auch nicht, Punkt eins und Punkt zwei. Wir brauchen immer Unterstützer, die uns in unseren Plänen unterstützen, in unserem Handeln und Tun unterstützen. Und wenn wir die nicht haben, diese Unterstützer, und uns nicht auf die verlassen können, dann sind wir verlassen. Und ähm, ich habe halt die Feststellung gemacht, manchmal ist das so, manchmal sind Leute, wo man denkt, hey, man ist eigentlich äh, äh, ganz gut miteinander und auch mal in Zeiten, wo es ein bisschen härter wird, äh, tut man was zusammen, arbeitet man zusammen an dem Thema oder, oder. Man stellt fest, dass sie Frühstücksdirektoren sind, die kommen nur, wenn schön Wetter ist. Ja? Mhm. Und ähm, dann sollen die auch ihr schönes Wetter weiter genießen, aber eben ohne mich. Das hat mich auch befreit, muss ich sagen. Weil ähm, ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, aber ich bin ja ein Mann. Ja? Also ein Mann hat durchschnittlich 3000 Wörter am Tag. Und wenn die weg sind, kann er nicht mehr reden. <lacht> ähm, <und lacht> ich glaube, ähm, da sind
0: wir äh, jetzt schon drüber, oder? <lacht>
1: ähm, glaube ich nicht. Also wenn wir das jetzt mal nachziehen, wir müssen jetzt bei 1500, 1800 Wörtern sein. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz, es ist durchaus so, dass man dann hingeht und ähm, ja auch in gewisser Art und Weise erschöpft ist über Kommunikation. Und Kommunikation heute bedeutet WhatsApp, Facebook, Instagram, telefonieren, persönliche Kommunikation, also Face-to-Face, noch dann irgendein Forum, in dem man sich noch rumtreibt, dann gibt es noch Xing und LinkedIn und das prasselt auf einen ein. Und da gibt es halt viele, die dann Freunde sind, ja die sich auch dementsprechend andienen und ich bin ein gutgläubiger Mensch ich glaube an das Gute im Menschen ich, ich habe da auch überhaupt keine keinen Standesdünkel oder so einen Quatsch sondern ähm, mir ist auch egal ob jetzt jemand Bill Gates ist oder der Bundeskanzler oder der Straßenfeger der unsere Straße hier sauber macht die werden alle genauso höflich behandelt und wenn da was ist und man helfen kann dann hilft man und wenn man sieht bei dem Straßenfeger es regnet dann lädt man den ein und gibt den Kaffee ja ähm, damit er im Straßen damit er nicht im Regen stehen muss und, Ich finde, das ist alles cool und easy. Aber die Menge der Kommunikation erschöpft. Und je älter älter ich werde, desto mehr erschöpft sie mich. Das heißt also, ich möchte ja qualitativ kommunizieren. Genauso wie wir jetzt das hier nicht in zwei Minuten machen. Deswegen deswegen liebe ich Podcasts, weil man mal aussprechen kann. Ähm, Ist es genauso mit Kommunikation. Da lege ich schon Wert darauf, dass sie hochwertig ist. Und nicht nur einfach ja, nein, doch, vielleicht. Ähm, ja, und äh, gut, in der, auf der Arbeit, äh, im Job ist es so, dass viele Ja-Nein-Fragen gestellt werden. Dann kann man da einfach darauf komu- äh, antworten. Aber in der Kommunikation mit Freunden, mit Be- Bekannten, mit Familie möchte ich dann doch schon ganz gerne auch ja Kommunikation wertschätzen und auch die Personen wertschätzen.
0: Tolle Einstellung. Also das kann ich zu hundertprozentig unterschreiben. Ich bin auch absolut kein Fan so von von so diesen klassischen Wettergesprächen, sondern lieber halt so ein geiles Gespräch, wo man dann am Ende sagt, boah, das das war jetzt, das hat mich irgendwie mitgenommen, das hat mich berührt. Mhm. Da habe ich was
1: gelernt und wir konnten uns da irgendwo gegenseitig was mitgeben. Ja, du, das Geile ist ja, dass du auch von Menschen lernst, wo du nie gedacht hättest, äh, dass du von denen was lernst. Es gibt in München so eine Promi-Disco und wir hatten unsere Weihnachtsfeier und sind von äh, ja, und äh, wir sind getingelt von unterschiedlichen äh, Lokalitäten. Erst waren wir irgendwo Abendessen, dann waren wir in einem anderen Club, dann sind wir da gelandet. Und wir hatten, weil ich da so ein bisschen Vitamin B hatte, hatten wir so einen eigenen Bereich für uns und dann gab es noch was zu trinken. Und es war unter dem Strich auch günstiger, als wenn wir woanders hingegangen wären. Also es war alles gut. Aber irgendwie fand ich, ja, äh, fand es jetzt ein bisschen too much und wir hatten schon überlegt, ob wir woanders hingehen und äh, da war aber noch so viel zu trinken. Ich gehe also auf Toilette und lerne die Klofrau kennen. Mhm. Und ähm, ähm, komme aus der Toilette wieder raus und die quatscht mich an mit irgendwas und ähm, nach einer guten Stunde kommt mich dann äh, meine Allerliebste, die auch in meiner Firma arbeitet, ähm, kommt zu mich holen und sagt, da habe ich mir schon gedacht, dass du dich wieder verbabbelt hast. <lacht> weil Ich habe mit, hab mit der Dame über eine Stunde gesprochen über wie ist es und äh, wie ist dieser Job und warum machst du den und ähm, äh, wie, wie hat sich das entwickelt und ähm, auch vom Stolz einem Beruf äh, zu haben, auch wenn das jetzt Klofrau ist, ja, aber eben dieser Stolz, ich bin dafür verantwortlich, das ist mein Bereich hier, und ich finde es auch super, dass mir die im besoffenen Zustand alle Trinkgeld zu stecken und so weiter und so fort. Das ist krass, ne? Aber also super in interessant, ja. Und deswegen finde ich es auch wichtig, ähm, immer mit Menschen zu reden und jetzt nicht nur einfach zu sagen, ah, guck mal, der hat ein dickes Auto, der ist interessant, sondern ähm, äh, oder die sieht super aus, sondern man sollte sich nicht davon irreleiten lassen, wie irgendetwas aussieht. Außer von schönen Büchern natürlich. Aber ähm, bei, bei Menschen sollte man erstmal mit den Menschen reden oder versuchen, Schwingungen aufzunehmen. Es gibt auch Menschen, da stehst du daneben und du spürst schon an, jedem, an jeder Pore, an jedem kleinen Härchen in deinem Nacken, dass es ein Riesenarschloch ist. Mit dem musst du dann halt nicht reden. Aber es gibt viele Menschen, die haben ihre Philosophie, ihre eigene Philosophie und da lohnt es sich, mit denen auch zu quatschen. Und da ist dann auch egal, ob das jetzt der ich sag mal, der der Klochard ist, der unter einer Brücke pennt und der gerade mal quatschen will, oder ob das jetzt irgendein Minister ist, den du in der Senator-Lounge triffst, ja, das ist, ist, ist wurscht. Ähm, es ist immer schön, eben qualitativ qualitativ hochwertige Gespräche zu führen. Das muss jetzt noch nicht mal irgendwie über die Welt sein oder wer hat Recht oder Unrecht oder Politik oder mit einem Ziel, sondern das kann auch einfach nur mal ein Austausch sein. Und das hilft mir ungemein auch für mich selber, dass ich halt immer wieder mal was dazu lerne und auch Denkanstöße hat. Hatte. Und ein Denkanstoß zum Beispiel, den wir jetzt auch wegen Corona da hatten, war eben dieses Thema digitale Achtsamkeit. Ich weiß nicht, ob du dieses Filmchen gesehen hast, das ich da mal gemacht habe dazu. Das ist so eine Keynote in der Nutshell sozusagen, sechseinhalb Minuten. Mhm. Ähm, ist eine Computeranimation, man sieht auch nicht mein Gesicht, Ehrenwort. Ähm, und, und da habe ich einfach mal meine Gedanken dazu zusammengeführt, wie ich die Welt sehe, wie sich das entwickeln wird. Und äh, das ist viel davon gefüttert worden, auch von den Eindrücken während Corona weil ich natürlich mich mit vielen Leuten unterhalten habe und ähm, auch Ängste durchaus ernst nehmen muss. Ich persönlich halte mich als halbwegs digitalen Menschen, ich habe vor nichts Bammel. Ja, Wenn mir da irgendwie einer zum 50. Mal eine Mail schickt, uh, ich habe dich durch die Videokamera aufgenommen, jetzt musst du mir bitte 1.000 Bitcoins zahlen, ja. Entschuldigung, dann lache ich drüber und dann gucke ich, wer das ist oder mein ähm, russischer Kollege, mit dem ich zusammenarbeite, kümmert sich darum, Also äh, Programmierer wohlgemerkt. Ähm, und ähm, äh, dann ist das halt vom Tisch und dann ist das Thema für mich durch. Ich kann auch verstehen, dass da Leute Angst vor haben. Ich kann, davor, kann auch verstehen, dass Menschen vor digitalem Angst haben, weil es nicht beherrschbar ist. Wir wissen jetzt gerade nicht, was macht jetzt der Cloud-Service, auf dem wir gerade drauf babbeln, mit unseren Stimmen. Wir müssen denen vertrauen. Jetzt stellen wir mal vor, da sind ein Scharlatan und auf einmal schneidet er irgendwas zusammen und wir beide sind morgen in der Bildzeitung, Wobei, ja. die hat keine Auflage mehr, ist auch egal. Also insofern, äh, aber du weißt, was ich meine. Und da bin ich auf dieses Thema Achtsamkeit, digitale Achtsamkeit gekommen wo es eben darum geht, ja, wie wie kann ich das digitale Leben denn bestehen, wenn ich eigentlich kein Digitaler bin? Ich sag mal, du bist ein Digital Native, du bist damit aufgewachsen, dir ist es wurscht, ja. Wenn ein neues Handy kommt, dann nimmst du das in Betrieb. Du liest auch die Bedienungsanleitung nicht mehr. Ich übrigens auch nicht, schon seit Jahren nicht. Ich habe eigentlich noch nie eine Bedienungsanleitung, außer bei Ikea-Möbeln gelesen. Oder die kann man sich auch nur angucken. Und deswegen, ich probiere gerne aus, wie geht das? Lass mich da auch durchaus führen. Damit ich verstehe, wie ich eben ein, ein Smartphone oder einen Computer oder einen Drucker oder sowas in, in Betrieb nehmen kann. Und ich habe da keine Angst vor. Aber es gibt Menschen, und das ist ein Großteil unserer Bevölkerung, die hat Angst davor. Die kann das nicht mehr durchblicken. Die sind ohnmächtig gegenüber dieser digitalen Entwicklung. Und da haben wir eben dieses kleine Filmchen gemacht, ist auf ähm, YouTube, auf Facebook und so weiter einfach Think Print Movie mal eingeben und äh, lohnt sich da mal reinzukommen
0: das, das werden wir auf jeden Fall auch in den Show Notes
1: verlinken, wenn du möchtest. Ja, unbedingt, ja. Ja, und äh, es lohnt sich auch, das anzugucken, ähm, äh, weil ich glaube, in sechseinhalb Minuten wird auch klar, welche Rolle spielt Print im Kommunikationskanon. Und es wird auch klar, äh, was, was, was steckt dann dahinter, digitale Achtsamkeit. Und es äh, ist halt mehr als jetzt nur so ein bisschen auf einer Yogamatte sitzen und drüber nachdenken, wo meine E-Mails hingehen, sondern digitale Achtsamkeit heißt, dass ich auf mich auch aufpasse, ja, und dass ich achtsam bin mit mir selber. Wie lange nutze ich sowas? Wie sicher ist das, was ich tue? aber dementsprechend auch wirklich digital leben, ohne Vorbehalte. Also jetzt nicht hingehen und sagen, oh, es ist digital, das ist nicht meine Welt, ich bleibe in der analogen und werde digitaler Frührentner sozusagen, sondern ich muss digital leben, ich muss diesen Ball annehmen. Ansonsten macht diese Welt da was mit mir. Und nicht ich mache was mit dieser Welt und nutze sie im positiven Sinne, sondern sie macht was mit mir. Dann, wenn ich dann einmal dieses Level erreicht habe, dann geht es um das Thema aktive Transformation. Das heißt, was könnte ich denn in meinem Alltag verändern, was sinnvoll ist? Nicht, jedem, nicht für jeden ist ein Fitness-Tracker sinnvoll. Und glaub mir, wie viel Gizmos hier rumliegen, die ich mal ausprobiert habe, das ist schon Wahnsinn, die ich dann doch nicht benutzt habe. Aber viele Sachen, ja, die benutzt man halt. Ich habe mir vor 40 Jahren nicht vorstellen können, dass ich mal ein kleines Stückchen Plastik auf meinem äh, Schreibtisch hin- und her schubber und das ist eine Maus. ja, Und mit der bediene ich dann irgendwas auf dem Desktop. Wir haben schön mit der Tastatur gearbeitet. All solche Themen, das hat damit zu tun, dass wir digitale Technologien, ähm, Verfahren, Services und Plattformen annehmen und die zu unserem Nutzen auch einsetzen. So, anschließend, wenn ich das dann realisiert habe, muss ich natürlich hingehen und Wissen generieren. Sprich, ich erzähle dir von meinen Erfahrungen. Beispielsweise, was weiß ich, ich habe Microsoft Teams jetzt eingeführt, erzähle dir das. Wir beide haben im Austausch darüber, erzeugen wir Wissen. Das wir auch teilen können, indem wir zum Beispiel einen Podcast machen. Wir teilen die Erkenntnisse kostenlos. Das mache ich übrigens auch auf meinem Blog Beyond Print, ist für jeden kostenlos. Da ich kann jeder reingucken, da gibt es immer wieder so ein paar Tipps, wie geht es denn weiter mit der Zukunft und was könnte ich denn tun. Aber nochmal zum Thema digitale Achtsamkeit und in dem Moment, wenn ich diese Erkenntnisse teile, bin ich als derjenige, der als Unternehmer unterwegs ist, auch praktisch in der Pflicht, das dann auch gescheit zu nutzen. Und jetzt nicht zum Beispiel zu sagen, hey, wir kaufen mal fünf Roboter, und schmeißen wir die zehn Leute in der Weiterverarbeitung äh, Verarbeitung raus, sondern wie kann ich neue Arbeitswelten schaffen, dass ich die zehn Leute optimaler beschäftige, wie ich trotzdem Roboter einführe und dann eben dafür sorge, dass derjenige, der vorher mit einer kleinen Schraubzwinge rumgemacht hat und mit dem Schräubchen die Dicke des Produktes eingestellt hat und dies und das und mit dem Hammer dagegen gedengelt hat, wenn mal wieder der Papierweg nicht stimmte, dass der eben in einer neuen Arbeitswelt auch eine Arbeit findet. Das ist wichtig, weil... Ähm, wenn wir alle rausschmeißen, alles mit Robotern gemacht wird, ja, wer kauft denn dann noch Print? Wer kauft ja. denn dann noch irgendwas, wenn da keine Wertschöpfung in der Gesellschaft ist? Das heißt also, gemeinsam muss man da rangehen und man sollte auch überlegen, ob man dann, wenn man das Thema digitale Achtsamkeit richtig angehen möchte, als Unternehmer seinen Stil ändert. Weißt du, dieses Unternehmen leiten nach Gutsherrenart. Ich trage hier das Risiko, ich bin der Boss, ich habe hier vorne einen Parkplatz, wo dran steht Boss und da darf auch kein anderer darauf parken und wenn dann ich was entscheide, da müssen alle flitzen und spuren. Da halte ich überhaupt nichts mehr von. Weil dann habe ich nämlich wirklich Mitarbeiter, die mitarbeiten. Und wenn ich denen hier einen Zettel schreibe nach links, dann bleiben die einfach stehen. Deswegen brauche ich Komplizen. Das brauche wird oft, glaube ich, glaub ich ja? die nächsten Jahre nicht mehr gehen, ne? Also ich so, es das gibt's immer noch. Ich komme zum Teil in Druckereien.
0: Die, die, die sind ja, die haben alle ein sehr, sehr ausgeprägtes und starkes Denken. Und ich glaube, wenn man denen einfach sagt, hey, du machst jetzt das, weil ich dir das gesagt habe, da, das gehen die gar nicht mit, also der Großteil von den guten Leuten.
1: Es gibt auch große Plattformbetreiber, ja, ähm, die fangen durchaus vom Namen her vorne mit G an. Die haben auch einen eigenen Weg, wie denn da bestimmt wird. Und da gibt es ganz viele Gutsherren, du wirst es nicht glauben, obwohl es vorne anders dran steht und das gerne anders nach außen verkaufen. Da sind viele von denen, die eigentlich stark sind, aber halten auf einmal die Klappe, weil sie eben einen schönen Job haben, wo sie irrsinnig viel Kohle verdienen. Aber wir müssen halt da umlernen. Wir müssen lernen, wie Management anders geht. Also nicht nur das Erfinden von neuen Arbeitswelten, sondern wir müssen auch gucken, dass wir eben gemeinsame Entscheidungen treffen mit unseren Mitarbeitern und Kollegen. Am liebsten, ich sage ja Komplizen, Ja, wir brauchen Komplizen, weil wir müssen natürlich auch kommerzielle Werte erzeugen. Schönes Beispiel, wenn ich jetzt sage, Mass Customization ist das ein großes neue Ding jetzt, was für die Druckindustrie kommt, dann kann sich jeder Drucker direkt ausrechnen, Mist, dann verdiene ich ja nichts mehr, weil ich verdiene ja auch durch die Auflage. Und deswegen müssen wir überlegen, wie können wir kommerzielle Werte schaffen. Und ein kommerzieller Wert ist für mich, dass ich den Service für Mass-Customization, zum Beispiel das Erzeugen von geilen Mailings in einem Computerprogramm oder auf einer Webplattform, dass ich das vielleicht nicht kostenlos mache oder einen Digital Assistant dazustelle oder eben denjenigen, der Ahnung hat, als als Berater dazu holen über einen Videochat oder irgendwas, damit der Kunde mehr Wert hat und gleichzeitig neue kommerzielle Werte erzeugt werden können, damit ich die ganze Sache auch bezahlen kann. Als Drucker muss ich lernen... Zusatzdienstleistungen weit über das Maß der Logistik hinaus noch zu liefern, damit mein Kunde sich umarmt und umarmt fühlt und, und wirklich weiß, dass er bei mir, bei seinem Printdienstleister an der richtigen Stelle ist. Finde ich enorm wichtig. Und darüber hinaus... Und muss Man muss sich umarmt ernsthaft. fühlen, das finde ich eine spannende ja. Aussage. Ja, es Hast ist das, das habe das ich geklaut, das ist von Robert Keen. Ja? Ähm, das ist der Chef von Simpress. Der hat mal gesagt, bei einer Veranstaltung von mir, da hat er die Keynote gegeben, Da hat Robert gesagt, embrace your customer, umarme deinen Kunden. So, und ähm, das hat nichts mit Erdrücken zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass wir unseren Kunden ähm, für uns warm halten, ihn wohlig halten, Ähm, dafür sorgen, dass er sich wohlfühlt, dass er die richtigen Services findet und keinen Grund hat zu gehen. Früher war es in der Druckindustrie einfach, wenn da die Matrizen waren, die Filme waren oder sonst was, ähm, oder nachher die Quark-Express-Daten, dann konnte man immer noch sagen, hey, ich habe die Daten, du musst bei mir drucken. Das haben wir ja heute nicht mehr. ist ja austauschbar. Ja. Aber der Kunde braucht natürlich einen Grund, warum er bei uns bleiben sollte. Warum es bei uns als, als Unternehmen vielleicht geiler ist als woanders. Und deswegen muss man sich überlegen, auch als Drucker, wie man eben da neue kommerzielle Werte schaffen kann. Hast du da
0: konkrete so Wünsche an die Zukunft der ganzen Branche? Also, dass du sagst, hey, warum hat denn das noch niemand gemacht und warum gibt es denn das noch nicht? Und warum, warum kommt denn niemand da drauf?
1: Also ja, ich meine, jetzt gibt ja es ja schon. die Zeit haben. Na, es gibt ja schon ähm, viele Unternehmen, die sehr innovativ unterwegs sind, die auch mal was ausprobieren. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man ein paar neue Regeln kapiert. Also ich halte nichts davon, dass man, und viele Deutsche neigen ja, insbesondere Deutsche Neigner zu immer so 100-Prozent-Lösungen zu realisieren. Also die sagen jetzt nicht, ich mache mal eben irgendwie eine neue Lösung im Bereich Automatisierung, sondern die bauen direkt eine Autobahn, obwohl eigentlich irgendwie ein kleines Rollband auch ausreichend wäre. Ja. So, und ähm, ich glaube, die Idee ist äh, darin, dass man halt die Verfahrensweise, wie setzt man Ideen um, überdenkt. Das ist eine ganz wichtige Sache, Dieses fail ich fast. dann, perfekt. Genau. Und ja. Ähm, äh, und ja, okay, dann war es nicht perfekt. Aber wir haben, wir haben das Learning daraus. Und das ist auch das, was ich eben mit diesem ganzen Thema digitale Achtsamkeit, neue Arbeitswelten erfinden meine. Probier es aus. Und wenn es nicht funktioniert, dann lässt es. Und dann machst du was anderes. Aber du musst ja nicht immer direkt einen Investitionsantrag stellen. Und ähm, schönes Beispiel, ein Online-Shop hat vor zehn Jahren noch 10.000, 15.000 Euro gekostet. Ich rede jetzt nur von von der Lizenz. Mittlerweile kriege ich die Lizenz fast umsonst, in Anführungszeichen fast, ähm, und ähm, muss dann die Anpassung bezahlen oder zahlen eine Miete dafür. Das heißt, ich kann zu ganz anderen Einschatzkosten da rangehen an das ganze Thema. Auch bei Druckmaschinen kennen wir das ja, mehr oder weniger erfolgreich. Aber ähm, das ist, ist genau der richtige Weg. Ja, und ähm, ich sag mal so, neben den neuen Feldern, die da aufkommen, und da kommt eine Menge auf, äh, und da gibt es auch wirklich clevere Unternehmer, die da unterwegs sind. Ähm, äh, gerade so Seiteneinsteiger, mein Lieblingsthema ist immer My Postcard. Ja? Ähm, äh, das ist ein, ist ein Startup, das vor zwei Jahren angefangen hat, das Thema Postkarten zu revolutionieren. Ähm, und zwar ähm, ja, hast du eine App auf deinem Handy. Und on-demand wird praktisch mit dem Foto, das du gerade, was weiß ich, in Griechenland gemacht hast. Wird dann zu Hause diese Karte gedruckt mit deinem Text drauf an die Adresse, dass du der Oma die Karte schicken kannst und die ist morgen da. Okay, die hat nicht die Briefmarke aus Griechenland, aber die Fotos. Und zwar meine Fotos. Und zwar das, wo Oma sieht, hey, denen geht's gut, die liegen am Strand. Und dadurch hat die, hat er die Postkarte revolutioniert. Hat keiner dran geglaubt. Keiner hat gesagt, das ist was. Und er hat einfach neue Technologien genommen und das mit was Altem, Nützlichen zusammengebracht. Und daraus ist wieder was Neues entstanden. Und das ist echt geil. Und gleichzeitig schafft er dadurch auch noch mal, ich sag mal, emotionale Werte. Weil natürlich das Bild, das da drauf ist, also mein Bild, wo ich in Griechenland auf dem, was weiß ich, auf dem Schifferboot sitze und angel oder mit ganz viel äh, Uso unter dem Tisch sitze oder irgendwie sowas, äh, dieses Bild kommt halt drauf auf die Postkarte und in dem Moment, äh, wo das morgens äh, am nächsten Tag ausgeliefert wird, kann dann automatisch natürlich dann meine Verwandtschaft auch davon Kenntnis bekommen und weiß, hey, dem Bernds geht, Bernd geht geht's gut und äh, alles Der ist super. Wieder Aber einmal entsteht was Neues. Ja? Ja. Also nicht diese verstaubte Postkarte, die zur dritten Saison nochmal mit dem Sonnenuntergang da durchgeschliffen wird, sondern äh, was ganz Frisches, Neues, was auch wirklich Spaß macht. Jetzt, Tolles jetzt Thema, bist also.
0: du ja ein sehr, sehr innovativer Mensch und Typ und, und bist da auch viel mit, mit innovativen Sachen in Berührung. Frage ähm, von also das, das fällt mir ehrlich gesagt immer schwierig, so innovativ zu sein. Wie kann man denn da, falls das noch jemand von dem Zuhören so geht, so über seinen Schatten springen, wie kann man ein Stück weit so Innovation mehr integrieren? Also wie kann man das so als, als Punkt sozusagen auf der Tagesordnung irgendwo festschreiben? Oder geht das ich überhaupt?
1: Glaub, ja, ich, ja ab, es geht absolut. Jeder kann äh, Kreativität lernen, vielleicht nicht immer zu 100 Prozent. Und das, was ich habe, ich bin kreativer Mensch. Und ähm, wenn ich ähm, etwas bastel und äh, was weiß ich, mit Holz arbeite, gut, dann sieht es meistens richtig mies aus. Wenn ich male, ist es nicht zu ertragen und singen will mich auch keiner hören. Aber wenn ich dann äh, in meinem äh, beruflichen Umfeld oder dem, was mich interessiert, sehe, hey, da gibt es die Maschine, die Technologie, den Need im Markt, also vom auf Abnehmerseite, da gibt es jetzt ein neues Medium, das ich nutzen könnte, die, den Cloud-Service zum Beispiel. Und dann hatte ich schon frühzeitig, schon Mitte der 90er im Kopf, das könnte man doch so machen. Und ähm, so sieht man eigentlich immer wieder so Puzzlesteine, die man zusammenführt. Und wenn ich jetzt da sitze als Unternehmer und ich habe nicht mehr die Flexibilität im Kopf, dass ich sagen kann, hey, ich bin kreativ, dann suche ich mir ein Tiger-Team zusammen. Ich würde das auch wirklich Tiger-Team nennen ähm, und hole mir meine fünf, sechs, sieben Mitarbeiter dazu und die lade ich einmal die Woche abends ein Bier ein, eine Stunde. Ja, Und ähm, das muss ja nicht großartig was sein, das muss ja nicht immer ins Ritz gehen, aber so, dass man ungestört miteinander sprechen kann, so ein Feierabendbier trinken. Ich weiß nicht, ob das kennst, das haben wir früher sehr gerne gemacht. Und der Chef ist auch gerne mal gekommen, hat mit mir abends am Feierabend Bier getrunken, weil ich ihm dann auch ein paar Sachen habe erklären können, die in meiner Welt so stattfinden. Und er hat dann auch wirklich nachher so entschieden. So Und ähm, äh, im Team passiert viel, viel mehr. Und sicher, man macht jetzt, ich sag mal, aus äh, äh, einem Team aus fünf Siebdruckern jetzt nicht zwingend ein Team von fünf Astronautentechnikern aber oder NASA-Technikern, aber die haben auch wieder Input und bringen Ideen mit oder kennen ein Und manchmal ist es auch so, ich mache auch Innovationsworkshops, wo ich mit Leuten ähm, genau solche Techniken auch übe. ja gibt nur die wenigsten Unternehmer, die da Geduld für haben. Aber viele freuen sich darüber, dass man mal einfach so über den Schattenrand denkt und, und oder, oder Tellerrand denkt und und so ähm, ja auch mal so hinter den Teller guckt, unter den Teller guckt und die, das auch mal aus einer anderen Perspektive sieht. Und oft hilft es schon, zu sagen, okay, das, was wir heute besprechen, besprechen wir mal ausschließlich aus der Sicht des Kunden. Also wir besprechen unsere Produktion heute nicht aus Sicht unserer Produktionsoptimierung, sondern aus Sicht des Kunden. Was möchte der denn? Was findet der denn cool? Wie möchte er es denn am liebsten haben? Oder glaubst du im Ernst, dass die meisten Kunden Graukarton mit Schwarz-Weiß-Aufklebern lieben? Glaube ich nicht. Sondern ich glaube, dass ein Druckprodukt da auch noch anders präsentiert werden kann beim Kunden. Ich glaube, dass es einen Karton geben kann, der wie so ein Werbemittel da im Regal steht und die sich immer wieder daran erinnern, das ist die Druckerei so und so und da habe ich dann so und so den Werbeauftritt. Also es gibt unglaublich viele Sachen, wo ich einfach mal ausprobieren kann, auch mit anderen zusammenzuarbeiten, vielleicht auch mal eben nicht hinzugehen und den 50. Druckerklüngelkreis zu besuchen, sondern mit dem Marketingclub lokal was zu machen, mit anderen Leuten lokal mal zu sprechen, die da unterwegs sind, und dann bin ich halt nicht immer der Fachmann als Drucker. Ja, Das sind wir ja als Drucker so gerne, dass wir die, die Fachmänner sind, weil auf alles eine Antwort wissen. Nee, ich brauche nicht auf alles eine Antwort wissen. Ich kann auch einfach mal nur doof fragen. Und da gibt es ein paar, die machen das äh, sehr, sehr erfolgreich über die Jahre. Und ähm, äh, ich kenne auch ältere Kollegen, äh, die da unterwegs sind, die schon wirklich über die 60, 70 sind, die immer noch fragen und sagen, Mensch, wie geht denn das? Wie könnte ich das denn machen? Und die eben gelernt haben, so Techniken anzuwenden, damit sie eben kreativ werden und dann auch die Idee, Innovation dann nochmal anders leben können. Wenn du ein kalter Aal bist, ja, ähm, den, der sich nicht für seine Welt interessiert, wird das aber auch nicht helfen. Kalter
0: Aal, habe ich auch noch nie gehört, aber finde ich spannend. Also viele Fragen stellen, äh, dann f- fand ich wichtig, jeder kann Kreativität lernen, ja. permanent irgendwo neue Sachen kombinieren, ist mir so hängen geblieben und diese andere Perspektive, das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Und dann hat man sozusagen ein Stück weit äh, die Innovation
1: schon mal auf ein anderes Level gehoben. Na, erstmal hast du Trigger. Und diese Trigger führen dazu, wenn du zum Beispiel feststellst, hey, wir haben jetzt unten den Empfang und im Empfang steht ein Schild, bitte im Büro eins, zweiter Stock klingeln. Ja? Du mhm. kommst also mit der Sichtweise des Kunden reins, äh, rein in dein, das Gebäude und dann, dann guckst du guckst auf so ein Schild ja, dann weißt du, dass das eigentlich die optimalste Form des Kundenvergraulens ist. Ja, ähm, Oder zum Beispiel, du rufst einfach mal an bei deiner eigenen Firma außerhalb der Dienstzeit und stellst fest, dass der Anrufbeantworter in den 80er-Jahren besprochen wurde. Und da ist dann sogar noch drin, Freitags ab 14 Uhr sind wir nicht mehr für sie zu erreichen. Also wir müssen grundsätzlich überlegen, wie kommunizieren wir. Und dieses Miteinander-Kommunizieren ist insofern wichtig, ähm, als dass ich dann eben... Ähm, lernen muss, Perspektiven zu wechseln. Wie sieht mein B2B-Kunde das? Wie sieht mein B2C-Kunde das? Wie sehen meine Mitarbeiter das? Und das alles hat natürlich immer mit Zufriedenheit zu tun. Also, wie zufrieden bin ich mit der Situation? Wie zufrieden bin ich als Kunde? Wie zufrieden bin ich als Mitarbeiter? Und deswegen hilft Perspektivwechsel. Und manchmal braucht man auch einen Coach dafür. Da braucht man jetzt nicht so einen ähm, teuren Berater wie mich. Es gibt viele Kommunikationscoaches auf, auf lokaler Ebene, die man für sowas einsetzen kann und die auch echt gut sind. Boah, da gibt es aber auch viele Quacksalber und Laberhannes. Also schon jemand, der mir hilft, ähm, mal die Perspektive zu wechseln. Und dann habe ich Trigger dadurch. Ich werde nicht sofort innovativ, sondern ich kann dann lernen, das einzusetzen. Und dann habe ich Trigger. Also zum Beispiel, der Kunde ist also unzufrieden, wenn er vor einer Theke steht. Der Kunde ist unzufrieden, wenn er einen zweiten Stock laufen muss ähm, und so weiter und so fort. Dann kann ich auch nochmal das Spielchen machen, wie sieht denn mein DRL-Boote das? Dann kann ich das Spielchen machen, wie sieht der Truckfahrer das. Dann kann ich das Spielchen machen, wie sieht mein Auszubildender das. Dann können wir das Spiel. Also man kann aus verschiedenen Perspektiven Themen beleuchten. Kann auch sein, dass dann der Auszubildende sagt, das interessiert mich gar nicht, ist okay, dann ist das seine Perspektive. Aber trotzdem brauchen wir immer wieder mal ein anderes Bild. Weil oft denken wir ja, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und äh, mal unter uns, ich kenne keinen, der das so richtig gemacht hat.
0: Nee, das ist, glaube ich, der Anfang vom Ende, wenn man, wenn man dann denkt, alles zu wissen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Also, es gibt auch so einen Spruch, glaube ich, wer, wer aufhört, besser zu werden, fängt... fängt nee, ich kriege nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall äh, voll erkannt das Ziel. Äh, wir sind jetzt so gut wie durch, lieber Bernd, und das mhm. war Inhalt ohne Ende. Also ich glaube, da... da, da das muss man sich doppelt und dreifach anhören. Oder nicht muss man, sondern äh, kann man. Sollte man, freigestellt. Ja. <lacht> äh, Ganz am Ende eine Überraschungsfrage für dich. Was war denn so das, das kniffligste Projekt, was du jemals umgesetzt hast?
1: Oh wei. Oh wei. Wir sind äh, spezialisiert auf sehr knifflige Projekte. Ähm, liegt ein bisschen daran, dass wir als Berater eine Mörder Kohle kosten. Das heißt, wir werden dann immer geholt, wenn es wirklich knifflig ist. Und da war mal ein Online-Drucker in einer großen deutschen Stadt und ähm, äh, der hat mich gebeten, äh, ihm zu helfen, plus minus null null schnell rauszukommen, weil es seiner Firma nicht gut ging. Und da bin ich dann dahin und wir haben wirklich anderthalb Jahre gebraucht, um das ganze Ding zu drehen. Ähm, Und das größte Problem war nicht irgendwer, der es nicht wollte, sondern der Unternehmer selber. Und das war mit definitiv mein kniffligstes Thema. Äh, hat auch noch Nachwehen bis heute. Aber das war definitiv ein Thema, was ich so auch nicht mehr machen werde. Also demnächst, wenn ich äh, so eine Situation habe, würde ich eher sagen, nicht böse sein, ich mache das nicht. ja, ähm, Weil das hat mir wirklich, wirklich sehr viel Nerven gekostet. Und zum Teil bin ich da auch sehr, äh, ja, zum, zum im Nachgang, dann ist das alles sehr undankbar gewesen und ich wurde sehr, sehr missverstanden ohne die Chance zu haben, da nochmal was gerade zu stellen oder klarzustellen. Das war das kniffligste Projekt, das ich je gemacht habe. Würde ich in der Form auch nicht mehr machen. Okay, also hast du ah. da auf jeden Fall das Learning, dass du da selektiver, restriktiver bist mit dem. Ja, mit nicht dem nur das, sondern guck mal, alles, was ich liebe, tue ich mit einem Emotional Pay-In. <lacht> ja. Neudeutsch. Ja. Das heißt also, ich zahle in ein Projekt ein, emotional. Und ähm, wir bedienen zum Beispiel auch niemanden, den wir nicht mögen. Also es das gibt Firmen. Geil. Firmen, die wollen von uns beraten werden, die können wir nicht beraten, weil wir sie nicht ausstehen können, <lacht> weil wir die Politik nicht mögen. Ja. Und klar, ich, das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich nie reich werden werde. Aber ähm, wenn die Firma Kacke ist oder der Unternehmer Kacke ist, Entschuldigung, wenn ich so rede im Ruhrgebiet, darf man das. Ähm, das ist dann will ich, im
0: Osten genauso.
1: Ja, dann, dann will ich das nicht. Da ja. habe ich keinen Bock drauf. Ja Und äh, warum? Weil ich weiß ganz genau, was nachher wieder abgeht. Ja, man kriegt sich an die Köppe wegen irgendeinem Mist. Ja, und, und das will ich nicht. Ich will es nicht. Und das wollen die Kollegen auch nicht. Und wir haben viele knifflige Sachen, wo auch man wirklich mit schönen, tollen Projekten unterwegs ist, mit tollen Kunden, mit tollen Ansprechpartnern, wo man aber trotzdem dann auch an knifflige Bereiche kommt äh, und echt kämpfen muss. Und da ist natürlich besser, die Chemie stimmt, als wenn man dann mit so einem goldgelockten Vögelchen da unterwegs ist, das halt einfach nur darauf wartet dass man Fehler macht, um dann irgendwelche Regressforderungen zu stellen. Ähm, also das 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 mag ich nicht. Und deswegen sind wir klein und fein bei ZIPCON und das ist Teil unserer Philosophie. Es geht gar nicht anders. Ich will auch meine 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 Komplizen nicht irgendwelchen Idioten aussetzen. Will ich nicht. Will ich nicht mehr. Am Anfang habe ich die Fehler mal gemacht und auch wenn es vielleicht ein großes Unternehmen ist, für das man gerne arbeitet, man muss es nicht. Hm. Aber das, also wenn ich da noch
0: ergänzen darf, das ist was, was ich auch immer häufiger höre, so im meinem Netzwerk, dann bei, bei uns im Team, also da, wir wir gehen wir machen auch keine Geschäfte mit, mit Leuten, die halt so permanent äh, irgendwie, ja sagen wir mal, grenzwertig sind. Und ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz großer Wandel in der gesamten Wirtschaft, weil es immer mehr so in die Richtung geht, hey, so leben und leben lassen und, und freundschaftliches Miteinander irgendwo.
1: Jein, also es ist ein Ansatz des eines Trends da. Also es ist eine Umkehrung praktisch. Erst, es geht generell ja erstmal nur um Profit, ja. Ähm, möglichst viel Kohle machen, damit man möglichst viel Geld verdient, damit man möglichst wieder was Neues machen kann oder schnell reich ist und schnell äh, nicht mehr arbeiten muss oder irgendwas. Das kotzt mir auch schon an, muss ich dazu sagen. Ja, Geld verdienen gerne und ich bin auch jemand, der muss nicht drüber nachdenken, ob er sich einen Schnitzel kauft oder nicht. So, aber wie viel Schnitzel will ich fressen? Hat mein Opa immer gesagt. Ne? So, er hat gesagt, du kannst immer nur ein Schnitzel essen, also ess das Schnitzel und sei glücklich. Hat er auch recht. Ja, Und ich glaube, dass wir aber so langsam neue Werte erfahren. Also Werte, und da macht mir das großen Mut, dass auch so Jungs wie du unterwegs im Podcast machen, mit so alten Einiges wie mit mir darüber reden, über solche Themen. Ich glaube, dass wir da neue ethische Werte brauchen, die wir mal hatten. Die müssen wir wiederbeleben. Weißt du? Das ganze Thema Solidarität, ja, das ist so ein Thema. Ja, warum fühlen sich viele im Osten abgehängt? Weil denen im Westen der Osten scheißegal ist. Ja? Und aber auch, weil die Kollegen im Osten. Nicht viel tun, dass der Westen kapiert, dass das vielleicht auch nochmal eine Qualität hat, sondern die sitzen da und sagen, jetzt kommt mal und dies und das. Es hat Kommunikation. Wir müssen miteinander reden. Wir müssen solidarisch sein. Unsere Gesellschaft ist, ist darauf aufgebaut. In dem Moment, wo wir dann aber solidarisch sind, gibt es dann wieder die Ersten, die schreien, so geht das nicht und dies und das und Demokratie ist Kacke und baba und weil, finden Putin gut oder China oder sonst wen. Ähm, wenn die dann da wären, wäre es natürlich wieder anders. Ähm, aber dieses Rumgeschrei, dieses Rumgegröle, das brauchen wir alles nicht mehr. Wir müssen lernen, dass wir eben ja, mit dem Einfühlungsvermögen miteinander kommunizieren, dass, dass wir wirklich solidarisch sein können, dass wir miteinander solidarisch umgehen, egal ob das jetzt nur der Postbote ist oder, oder irgendjemand anders. Wir müssen achtsamer sein, müssen auch durchaus berechenbarer sein. Es hilft mir ja nichts, wenn was weiß ich, wenn wir beide sagen, hey, wir gehen diese Woche campen. Wenn einen Tag hast du Scheißlaune, den nächsten Tag wieder super, den nächsten Tag wieder Scheißlaune. Das, das funktioniert nicht. Sondern wir müssen berechenbar sein für unser Gegenüber. Im positiven Sinne. Zuverlässig sein und loyal. Und wenn man zum Beispiel mit ein paar Leuten unterwegs ist, und das siehst du vielleicht auch bei der einen oder anderen Kneipentour, klar kann man mal immer wieder einen verlieren, der vielleicht irgendwo unter dem Stuhl sitzt oder unter der Bank, <lacht> weil er es mitgekriegt hat. Aber es gibt auch viele, die sagen gar nicht, dass sie gehen. Die sind einfach weg auf einmal. Hat es früher nicht gegeben oder ja. nicht so oft. So Oder oder Leute, die dann mit dir diskutieren, oh, ja, ich habe aber nur ein Glas Wein getrunken, warum soll ich jetzt dann ein Drittel von der Weinflasche bezahlen? Ne? Solche Diskussionen, das brauchen wir alles nicht mehr. Wir brauchen in meinen Augen mehr Zusammenhalt, mehr Solidarität, mehr Reden, mehr Kommunikation, andere ausreden lassen. Also sprich auch durchaus mal Werte gelten lassen, auch wenn sie vielleicht nicht dem politischen Gusto des Gegenübers gerade entsprechen. Ähm, wir, wir brauchen das, weil ansonsten werden wir das, was uns bevorsteht, da in der digitalen Revolution, die ja jetzt erst beginnt, werden wir das nicht überstehen, sondern wir werden Teil unserer Bevölkerung abhängen, weil die nicht digital sind und die Digitalen werden überleben. Und wenn wir vorher nicht wieder verstanden haben, dass wir als Menschen einfach mal miteinander reden müssen, Respekt voreinander haben müssen ähm, und vielleicht, und ich will, ich mag auch solche Wörter wie Stolz und Ehre haben müssen. Stolz und Ehre hat für mich, ja, geschichtliche Färbung Bullshit interessiert mich nicht. Ich lebe hier im Hier und Jetzt. Ich bin stolz auf meine Firma. bin stolz auf so einen kleinen schönen Podcast, wie wir den jetzt hier gemacht haben. War mir auch eine Ehre, dass wir den gemacht haben, ja, und dass das so gut miteinander funktioniert. Und ich, ich fühle mich auch geehrt, dass ich mit so einem tollen Team zusammenarbeiten kann. Also Ehre hat auch was Positives. Ja, ich muss mich nicht nach draußen stellen und irgendeine Fahne schwenken und sagen, ich will einen Kaiser wieder haben oder sowas. Das gut es machen. Demokratie ist, dass du da auch das zu ertragen. Aber ich finde, es ist viel, viel wichtiger, dass ich auch mal mit denen rede, warum ist das denn so und dies und das, dass man versucht, sich da anzunähern. Und da stelle ich dann immer wieder fest, da gibt es dann keine Bereitschaft zu. In dem Moment, wenn man eine andere Meinung hat, ist man, ja, wird man nicht mehr akzeptiert dann genau von denen, die ja eigentlich eine andere Meinung haben wollen. Und da brauchen wir halt einfach eine neue Kommunikationskultur, dass wir das hinbekommen und dass da nicht lauter ja, Idioten rumrennen, die eigentlich, sich auch ein Schnitzel kaufen können und äh, eigentlich keinen Grund haben zu maulen. Weil die sind nicht im Bergamo, die verhungern nicht morgen, die haben Strom und fließend Wasser. Und ähm, ich glaube, da da brauchen wir eine andere Kultur. Jetzt werde ich noch politisch hier. ne? Ja, oh, driftet ab ja. und zu so ein bisschen ab, aber ist ja spannend, dazu ist das ja
0: ein, ein Podcast.
1: Hm? Stimmt, aber ich singe jetzt nicht die Internationale, die will nämlich eigentlich keiner informieren. Ich könnte sie aber noch.
0: (lacht) Auf auf jeden Fall. Also Du hast ja schon fast äh, den den Abschlusssatz gesagt. Also Ich habe mich auch sehr gefreut. Ich habe hier ganz, 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 ganz viel mitgeschrieben an Impulsen. Und wie gesagt, ich empfehle jedem, das nochmal anzuhören. Also jetzt nicht, damit hier die Klickzahlen hochgehen, sondern einfach, weil da so eine Menge Content drin war. Und damit, äh, wie wie ist denn das jetzt, wenn jetzt jemand sagt, boah, der Bernd äh, polarisiert schon ein Stück weit, aber coole Socke mit dem möchte ich irgendwie weitermachen. Wie kann der oder diejenige dich denn kontaktieren?
1: Du, einfach über beyondprint, also beyond-print.de. Ähm, da gibt es dann diverse Möglichkeiten, Kontakt zu mir und meinem Team aufzunehmen oder einfach zipcon.de, das ist unsere Website. Ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der spontan seine Handynummer rausgibt oder spontan dann auf Facebook derjenige ist, der alle liebt. Aber auf Xing und LinkedIn kriegt man mich auch und am besten auch immer ein bisschen was erzählen von sich oder ansprechen, äh, äh, ja, ansprechen dass man eben da gemeinsam äh, äh, kommunizieren möchte. Dann ist das alles super. Ähm, und dann kann man da auch durchaus mal telefonieren. Also bei uns ist zum Beispiel so, ähm, wenn bei uns ein Anruf kommt, hey, wir sollten uns mal kennenlernen und ich bin auf irgendeiner Reise und da gibt es das akute Interesse der Zusammenarbeit auf Basis dessen, dass man vielleicht sagt, ja, der polarisiert zwar, aber richtig. Ähm, dann ist es oft so, dass ich mal zum Kaffee vorbeikommen, Weil ich bin ja andauernd irgendwo unterwegs in Deutschland. Übrigens immer artig mit Maske. Und ähm, äh, dann komme ich vorbei auf einen Kaffee, dann kann man sich mal kennenlernen und dann kann man mal gucken, ob man was ausbaldowert oder nicht. Mhm. Und ähm, äh, das ist eigentlich eine ganz simple Sache. Aber äh, kann manchmal halt ein Momentchen dauern.
0: Also wir verlinken das auf jeden Fall alles gerne in den Shownotes, beyondprint.de, Zipcon Consulting, Xing und LinkedIn findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir schon durch. Von mir aus schon mal vielen, vielen Dank, lieber Bernd. Und der Abschlusssatz gehört dir.
1: Echt? Ja, natürlich. Ja. Auwei. Schwere Aufgaben. Die haben wir nicht nein, 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 ich mache keinen Abschlusssatz, <lacht> sondern ich sage jetzt an all die, die da draußen hören, an ihren Volksempfängern, Streamingboxen, was auch immer das ist. Äh, Danke, lieber Erik, dass ich äh, mit dir ein bisschen Zeit verbringen durfte. Danke, dass ihr zugehört habt. Und es gibt so einen uralten Gruß der Druckindustrie, der Drucker. Und das heißt, Gott grüßt die Kunst. Gott grüßt die Kunst. Stark. In dem Sinne würde ich Tschüss sagen.
0: Ciao, liebe Hörer. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.taxi.com Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.